0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zwei-Mann-Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: zwei buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
1: Heute haben wir uns mal die Inlocation hier in Dithmarschen ausgesucht. Das Problem ist nämlich, alles andere hat nicht geöffnet heute.
0: Weil wir in Dithmarschen sind und wir Winter ja. haben und hier gibt es halt nicht viel. Also die Location ist wirklich toll. Wir glauben nur, es ist ein bisschen lauter. Wir haben Musik im Hintergrund. Ich hoffe, das stört euch nicht.
1: <lacht> Leckere
0: Burger werden und hier diese, Ja, genau. Und diese und mein Buch heute, ne? Passt so null zu dieser Atmosphäre, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja,
1: mein Buch schon eher. Ja. <lacht>
0: ja, dann sag mal an, ich habe äh, Daniela Green gelesen, ja. der Brand. Und oh, ich weiß... Das habe ich abgebrochen. Genau, das weiß ich. Da erinnere ich mich dran, dass du das erzählt hast. Und da war ich ehrlich vorgewarnt. und dann habe ich angefangen und dachte, naja, machst dir dein eigenes Bild. Angefangen
1: und ich finde es super. Es hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Ja, völlig zu Recht. Na gut, da bin ich mir erleichtert, <lacht> dass du so darüber denkst. <lacht> ja. Nein,
0: ich finde es gut. Ich werde auch nachher sagen, warum ich das gut finde. Ja, das heißt... Daniela Krim, der Brand heißt es. Ähm, jetzt ist richtig laut. Ne? Jetzt
1: habt ihr richtig Spaß, wenn ihr es hört. Ja, genau. Wir sind nämlich extra. <lacht> ja, das müsst wir erzählen. Wir haben vorhin äh, ganz woanders gesessen und dann kam so eine ähm, Mädelsgang plötzlich ja. in den Laden, obwohl eigentlich und es ist eigentlich, ist wir zu einer Zeit jetzt in diesem Laden, da leert er sich normalerweise. Ja. Deshalb war ich zuerst auch einigermaßen erleichtert, als ja. wir äh, hier reinkamen und es war schon nach acht. Ja. Aber Direkt hinter uns setzte sich eine Mädelsgang aus fünf Frauen und da hatte ich echt gedacht, lass da den Prosecco ankommen und dann... Wir hatten das schon mal, ein Duell das
0: ist ein mega <lacht> ähm, wir haben auch die Angst gehabt, Ja, ist das so eine illegale Weihnachtsfeier zu Corona Zeiten? Ja. Das kann natürlich auch sein, aber im Moment sind die noch sehr still. Ja, das liegt
1: daran, dass wir alle einen riesen Burger vor sich stehen haben und natürlich mhm. gerade essen und dann kommt der Absacker. <lacht> <lacht> Deshalb sollten wir die der Zeit Der Und und zwischen uns ist, ist noch so eine Plexiglasscheibe. Ja, also, Corona bedingt. Ja, genau, die steht uns gerade in die Karten. Ja, ja, das, das könnte den Schall nachher von dem Mädelstisch ein bisschen abwehren. Wusstest du
0: eigentlich, dass in ganz Deutschland Dittmarschen der Bezirk mit der geringsten Inzidenz ist?
1: Ja, aktuell haben wir wieder die geringste Inzidenz. Wir hatten das schon mal. Da war Dittmarschen ganz weit vorne, also ja. Tabellenführer. Ja. <lacht> es gab jetzt Es so arabische wieder. Hochzeit, glaube ich. Daran lag das. Da war fast ganz heide. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> Stimmt. Das war im letzten Sommer, weiß ich noch genau. Da bin ich mit dem Heider-Kennzeichen mit meiner Tochter auf dem Campingplatz gefahren. Und dann haben die einen Bogen um uns gemacht. <lacht> so sieht's aus. Du bist nämlich ganz schnell so ein Aussätziger.
1: Ich, ich fand das aber sehr lässig ähm, gelöst vom Landrat. Der nämlich, die hat nämlich von Anfang an gesagt, ja, ja, das können wir eingrenzen. Wir wissen, wo das ist. Ja. Wir brauchen jetzt hier keine Maßnahmen. Das fand ich sehr entspannt. <lacht> Muss man heutzutage erstmal raus. Ja, das okay. geht, es geht aber nur hier draußen. Ja,
0: das, das stimmt. <lacht> Was also, hast du dir mitgebracht?
1: Genau, so viel dazu.
0: Also damit ich, kann man ja mal anfangen. Ja,
1: ich, ich habe mitgebracht, ähm, das ist von einem echten Newcomer. Das ist nämlich mal wieder ein Roman. Wir hatten das ja letztes Jahr schon mal.
0: Der sieht so selbst ge
1: genau, Das ge ist, aus. Das ist, genau, das ist ein Self-Publisher-Roman. Ach was. Äh, damit kennst du dich ja auch so ein bisschen aus. Wir hatten das ja letztes Jahr schon mal von Catherine. Stratford.
0: Ich kenne mich damit aus, weil ich mal selbst eingemacht habe. Ja. Und das ein Experiment für mich war. Ja. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich, ich höre dich heute noch fluchen. Die, die Erstauflage, <lacht> als sie bei mir ankam, und ich dachte, ja, komm, bestellst du gleich 50 <lacht> Stück. War die Schrift so klein wie, wie so eine Rezeptbeilage in so Pillen, in sehr gefährlichen Pillen. Ja. Und da dachte ich, das, das kann ich nicht verkaufen, das, das geht nicht. Und ich möchte eigentlich, wünsche ich mir, das sind ja immer diese Online-Anbieter, es müsste so einen Button geben. Vorschau. Dass, ja, genau. Ja, ja gibt es, glaube ich. Aber ich kann das ja trotzdem nicht Aber sehen. Aber Du warst nicht. einer der Ersten. Es muss einfacher sein. Es <lacht> muss einen Button geben, mein Buch soll so aussehen wie andere Bücher auch.
1: Zum Beispiel, <lacht> Zum Beispiel ja. ja so ja.
0: Da will ich draufklicken und dann sieht das so aus. Aber tut es nicht. Ja. Aber entschuldige, ich habe dich... Ähm
1: ja, ein Self-Publisher-Roman von Harald Stuckmann, äh, Chicago Chevy Charleston, ein Amerikaner mechanisches Abenteuer das heißt der heißt der Roman. Es ist ähnlich wie bei Catherine Strafford. Das ist auch wieder so ein Road-Movie-Roman.
0: Ja, mag ich ja. Ähm, ja. ja,
1: genau. Und, ähm, Und wie bist du darauf gekommen? Du bist ja auch du bist ja auch viel durch Amerika gereist. Das ja. habe ich noch so im Hinterkopf. Ja. Und deshalb dachte ich mir, das ist ja cool. Ich bin darauf gekommen, weil ich, ähm, es gibt den Tolino ja, genau. Newcomer Media Award oder so ähnlich. Ich den das, den immer ja
0: immer verfolgt, was ich super finde. Dass ich das kann das
1: mir dann. den Begriff immer nicht merken. Das ist ein bisschen kompliziert. Tolino New Media Award, mhm. glaube ich, heißt der. Mhm. Ähm, wo sie also äh, Tolino, das ist ja der Hersteller von diesem Tolino. Mhm. Ja. <lacht> Wir nehmen auf. Ne? <lacht> ja. Wollte, du ja hast gehen. gerade so kritisch auf das Gerät geschaut. Ja, aber es ist alles gut. Wir hatten das schon mal. Da haben wir 20 Minuten geredet. Oh, läuft gar nicht. <lacht> ähm, der, und äh, Tolino ist ja dieser Hersteller und die haben so ein Award ins Leben gerufen, wo sie eben diese Self-Publisher, genauso wie bei äh, äh, Deutschen Bücherpreis, ne? da gibt es ja. eine Longlist, eine Shortlist und dann gibt es irgendwann einen Sieger. Ja. Und letztes Jahr, da haben wir ja richtig gelesen, da habe ich ja gesagt, hier, erkästet Trafford, die wird auf jeden Fall gewinnen. Super Roman. Und die sie freut hat wollen. uns auch immer ja, noch und ja, so, genau. ja, toll. Also schöne ja. Grüße nochmal, liebe Kaffin. Harald Stuckmann stand auf der Longlist Aha. und ich habe mich dann wieder so ein bisschen so durchgelesen und so, ah, was gibt es denn da so diesmal? Und dann habe ich gesagt, das ist ja cool. Hab dann so die, ich habe dann auch eine Leseprobe, die habe ich, hab ich mir dann auch durchgelesen und dachte so, ja, cooles Ding, aber muss ich lesen. Aber hast du denn ein Tolino? Nee, ich habe kein Tolino, aber ich weiß, dass es diesen Award gibt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Ich finde das sehr Insta, interessant.
0: Über Insta bin ich halt auch Aber hier liegt ja ein Buch vor dir. Das ist ein ja. Tolino Award dass die trotzdem Buch machen? Ja, weil, weil... so ganz trauen sie im Frieden noch nicht.
1: Ja, doch, doch, doch. Also es war von Anfang an so, dass diese Bücher tatsächlich... Also es geht ja um Self-Publisher. Also es ja. geht ja... Ja, ja, das stimmt. Na, also die dann halt ihre Bücher auch rausbringen. Und äh, ich habe dann Kontakt aufgenommen mit, mit Harald Stuckmann. Dann, hey, Mönch ist mir aufgefallen, würde ich gerne lesen. Alles klar, ich schicke dir ein Exemplar. Mhm. Und dann hat er mir ein Exemplar geschickt. Hat schnell eins drucken lassen. Und ja, hat... hat ne, mit, einer, so, mit so einer Postkarte dabei. Oh, die sieht ja... Das ist ja cool. für total Also cool auf dieser gemacht. Postkarte sieht man das Cover
0: nochmal. Ja. In so Hochglanz richtig toll gemacht. Ja. Das Cover ist eh ganz das cool. Das Cover ist super. Aber das Cover ist eigentlich auf dieser Karte noch schöner als das. Ne?
1: Ja, das war der Farben. Ja, hält. das ist auch vom so haptisch ist das, es ist so leicht angeraut. Irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, also es ist auch haptisch so ein bisschen was Besonderes. So, so ein bisschen sandig hätte ich jetzt mhm. fast gesagt. Und das ist ne, hat, wunderschön. Ja, er hat hinten noch aufgeschrieben: äh, Danke für Ihr Interesse und hoffentlich viel Freude beim Lesen. Und das hast du gehabt? Habe ich gehabt, ja. <lacht> okay. So, aber letztes Mal habe ich angefangen, jetzt von du Nee, an. hast du nicht. Ich was? habe eine
0: 50-minütige Brandrede stimmt. über Obama und Springsteen Und wenn ihr das durchgehalten habt <lacht> und Zweifel an meinem Geisteszustand, da kann ich das verstehen. Hm. Nein, ich habe angefangen letztes Mal. Ja, stimmt. Dann und ich war froh, dass du auch noch
1: <lacht> was losgeworden <lacht> <lacht> Na gut, dann springe ich erstmal in die Büt. Ja, also, soviel zur Vorgeschichte, Charlie, äh, Chicago, Chevy Charleston von Harald Stuckmann. Ich hatte nur gedacht, als ich so, mit, als ich so eben mal halt anfing zu lesen, beziehungsweise als ich so ein bisschen auch die Vorschau kannte, okay, amerikanisches Abenteuer, Road-Movie-Geschichte, ja. ne? also da zieht einer los, fährt eine lange Strecke durch Amerika, da bist du natürlich schnell so, dann hast du natürlich so deine Erwartungen. Ja. Also erstes Mal ist das wirklich... Ein Risiko finde ich für einen Autor, sich auf das Feld zu begeben, yes. weil diese Road-Movie-Geschichten, das gibt es wirklich es gibt da sensationelle Filme, was das angeht. Ja, es gibt auch sensationelle Songs, von du bringst
0: darüber zum Beispiel. <lacht> und es gibt natürlich äh, meine, meine Helden der, meiner Jugend, Jack Kerouac zum Beispiel, On the Road und, und ja. all diese Bücher, wie der quer durch Amerika tremmt und, und so. Klar, es gibt da, ja, und es gibt sensationelle Filme, hast du ja. natürlich völlig recht.
1: Ja. Thelma and Louise. Ja, Fall. natürlich, das war auch mein erster Gedanke, das ja. ist natürlich der Root-Movie-Film ja. überhaupt. Ja. Und Wild at Heart. Wild at Heart auch großartig und natürlich mega, mega schräg und immer, immer Stress irgendwie Aha. auch. Ne? Ja. Und bei Thelma und Reese eigentlich genau das Gleiche ist. Düsterer Hintergrund endet ja auch richtig finster. Ja,
0: was soll das eigentlich? Dieses Ende verstehe ich überhaupt nicht. Hat mich genervt damals.
1: Ja? fandest das gut? Ja, ich meine, wer findet das schon gut eigentlich? Ne? <lacht> <lacht> wer findet das Ende schon gut? Das stimmt auch. Aber man kann es so machen. Ja. Das schon. Und, ich, und ich, hatte, ich hatte mir gedacht, wenn du das jetzt liest, das kann nicht auch stressen, ne? ja. weil unvermeidlich gibt es ja das Problem, der Typ wird zusammengeschlagen, er wird ausgeraubt, ähm, er gerät immer an die Falschen und es ist einfach nur scheiße. Ja. Und dann dachte ich mir so, boah, habe ich, so hab ich da jetzt Bock drauf oder nicht? Und so war es gar nicht. Mhm. Und das fand ich, fand ich ganz cool. Das kann man die Buch vielleicht am Ende auch so ein bisschen vorwerfen. Es ist vielleicht ein bisschen zu harmlos. Aber ich fand es cool. Ja. Also weil ich hatte selber auch gerade beruflich eine stressige Phase, weil ich auch viel unterwegs war, viel zu tun hatte.
0: Mhm. On the road immer.
1: On the road immer. Ja. On the road hier ja. durch Schleswig-Holstein. Ja. <lacht> mal hier, mal da. Ja. Ähm, und ich fand das so entspannend, das zu lesen. Er hat einen äh, Protagonisten geschaffen, der hat so wenig Ecken und Kanten an. Er ist ein super netter Kerl irgendwie, ähm, der macht sich jetzt auf. Also die Vorgeschichte ist... Genau, warum fehlt er überhaupt? Durch ja, ja, genau, warum, warum macht er das? Also ähm, der, das typ, der Typ heißt Steve, ist 25 Jahre alt und... Ähm, schlägt sich so mit Gelegenheitsjobs in der Filmindustrie durch. Also es ist ein Amerikaner. Es ist ein Amerikaner, ja. ja. Und er spielt so in den 80ern. Mhm. Das ist wichtig, weil es gab noch keine Handys. Es gab aber schon die ersten sauteuren Knochen für mehrere ja. Tausend ja. Dollar, die der eine oder ja. andere schon so hatte. Mhm. Auf jeden Fall ist Steve arbeitet halt in dieser Branche. Er ähm, hat eine Freundin, die heißt Linda. Und die bewohnen beide ein riesengroßes Loft in Chicago das aber abgerissen werden soll. Und mhm. sie haben schon öfter Post bekommen, also ne, hier ab ist der Minat. ihr müsst jetzt langsam mal ausziehen, ähm, weil die Gegend wird komplett platt gemacht und da soll was anderes neu gebaut werden. Ja. Wir kennen das aus Hamburg gerade. Mhm. Beispiel. Ja. Hamburg ist ja Wahnsinn. Ja. was Ja, da ja. Alle, ja, ja. Alle, alle Metropolen. Ja. Mhm. Äh, und, das ist, und es ist nur so, dass dieser Termin immer wieder verschoben wird. Es gibt mhm. immer wieder Probleme und er, er tut jetzt auch nichts, also er geht auch nicht in die Offensive und sagt, pass auf, bevor wir jetzt wieder rausgeklagt werden oder so ein Schreiben kriegen, ich suche uns jetzt was Neues und wir mhm. team jetzt da und dahin, macht er alles nicht. Ne? Also der lässt, der lässt die Nummer so laufen, mhm. weil er, glaube ich, seinen Loft auch ganz geil findet und er hat einfach auch so, ähm, er hat eigentlich auch jetzt echt anderes äh, zu tun, als sich jetzt darum jetzt so, zu kümmern. Aber er ist irgendwie auch so ein bisschen träge und mhm. lässt es einfach laufen. Und genau dasselbe eben halt auch mit seiner Beziehung, weil seine Freundin, wie das halt eigentlich fast immer so ist, will heiraten, will Kinder kriegen, mhm. hat einen festen Job. Äh, ist zwar nicht ihr Traumjob, weil er will ja auch seinen Traumjob. Ne? Und was ist sein Traumjob? Sein Traumjob ist, er will eigentlich Dokumentarfilmer werden und richtig mhm. krasse Geschichten drehen. Ah, okay. Ja. Ähm, und, und sie, sie möchte
0: einfach mal einen Schritt weiterkommen Ja, in der Beziehung. sie will, sie will ne, die weiterentwickeln. Es muss ja mal einen, ja, einen Schritt weiter gehen? Muss
1: man ja wohl mal, ne, ja, das ist ja selbstverständlich. natürlich. Und er, ne, auch typisch <lacht> junger Mann, Mann, ist noch nicht so weit, mhm. weil ist er ja erst 25 und hat noch nicht so den Job, wo er weiß, das wird laufen und ja. muss da erstmal hinkommen. Und ähm, er hat, und jetzt kommen wir zum Elementaren dieses Buches. Er hat von seinem Großvater einen alten Chevrolet, den er mhm. fährt. Mhm. Äh, dieser Chevrolet stammt aus den 60er Jahren ähm, und er hat ihn von seinem Großvater vererbt bekommen. Dieser Chevrolet hat schon ein Loch im Bodenblech. Äh, da werden auch so ein bisschen so die Klischees natürlich so jetzt ausgespielt. Mhm. Äh, der Chevy hat Probleme, ist ein Bel Air. Mhm. Also ein, ein richtig großes Teil, so, so, so ein man eben halt auch so alten Filmen auch kennt. Ja. Äh, heute finde ich ja, ist ähm, wollen wir, wollen wir, Ja, wollen wir was zu essen bestellen? Ja, wollen wir ja, was ja, zu essen ja, bestellen? Ja. Ja. Bestell doch mal. Ja. Äh, ich nehme die Pommes Lippers mit.
0: Jetzt glaube ich knicke ich ein. Ich wollte das, ähm, ich hätte das auch überlegt. Ich nehme aber äh, diesen äh, veganen Burger, bitte. Ja. Diese orientalische Geschichte. Den Orient Express. Den Orient Express. Und ähm, ich habe jetzt gar nicht geguckt, habt ihr auch Wein? Was ist, habt ja. Ihr? In
1: welche Richtung soll
0: es gehen? Rotwein, gern?
1: ja. gerne. Ja, gerne.
0: Gibt es auch einen Franzosen? Ich trinke nur Franzosen.
1: <lacht> Oh ich, kann mal nein, nein. Ähm, ich glaube, das ist schwierig. So okay, guck,
0: das guck okay. Du noch mal. ich gucke nochmal. Ich gucke nochmal eben. Ich
1: gucke
0: mal eben. ich, das heißt, ich, ich nehme nehm Weißen. Ist ich nehme Riesling. Ja, gerne. ne? Riesling? Ja, bitte. Weißwein. Ja, ich mag Riesling. Echt? Ja, du nicht? Der
1: Anklag, der ist echt gut. Also da muss ich sagen. Ich, ja, ich bin trockenen.
0: Riesling können die Deutschen. Gute Riesling finde ich super. Gute Entscheidung, oder? Ja, aber,
1: Dankeschön. Ja. Naja, und der fährt hat diesen alten Chevy vor seinem Großvater. Da werden ein paar ja. Klischees natürlich ausgepackt. Das obligatorische Loch im Bodenblech. ja
0: Wo oh man den Asphalt... Hast und du das Lüsen ernst so genommen düsen. gerade mit dem... Ich denke, Franzosen. Ich wusste noch kurz... Du hast mich so ins Selbst angeguckt gerade. Das war ein Witz, Mann. Ach so. Ich okay. habe
1: dir das klar zugetraut. Nein. Nein.
0: Überhaupt nicht. Ähm, ja, Entschuldige.
1: Und ähm, der Wagen hat Probleme mit der Kühlpumpe oder mit dem Kühlwasser. Ja. So, das, das, ist so, das ist so das. Und ähm, er, hat, er hat so diesen Traum, dass, also sein Großvater ist ja gestorben, äh, schon vor einiger Zeit. Und er sagt, ich kann diesen Wagen unmöglich verschrotten lassen. Also irgendwo hinverkaufen. Weil da Erinnerungen dranhängen. Und genau, sondern auch dieser Wagen braucht eine stilvolle Beerdigung. Ja. Und ähm, die bekommt er am besten dann, wenn ich mit diesem Wagen... <lacht> ähm, ganz bis nach Charleston fahre, das ist eine zwei tages Richtung Süden, von Chicago Richtung ah. Süden an die Küste. Oh, das ist weit. Ja, und dann habe ich mich natürlich sofort gefragt, Charleston, wo ist das denn? Ja, also, wo ich kommt das? Auch nicht, nicht. Und das ist wirklich, ich habe das dann so gegoogelt, das ist ja das Sensationelle heutzutage, du machst dann Google, machst ein Satellit und guckst dir das dann so an. Ja. <lacht> und das muss so schön da sein, Charleston liegt direkt am Meer, direkt auch an so einem Flussdelta. Mhm und hat hammermäßige Strände gibt es da. Und ich finde ja. ja die Kombination eine größere Stadt mit ja. tollen Sandstränden. Großartig. Traum.
0: Ja, Traum. Barcelona zum Beispiel. Ja, genau. Ja.
1: genau. Barcelona ja. oder halt, wenn du in Bordeaux bist, ist es nicht, ist es ja. nicht weit, bis Akashon. Ja. 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 Also auch einfach super. Toll. Ja. Ja. Und ähm, weil sein Großvater hat da gelebt, er ist auch mit seinem Großvater früher mit dem Auto auch schon mal die Strecke gefahren und denkt sich so: So, da fahre ich, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, fahre ich da mit dem Chevy hin mhm. und werde diesen Chevy dort begraben oder einfach nur abstellen. Und der bleibt dann da stehen, niemanden stört es ähm, und äh, quasi wird dann da, rottet da vor sich hin. Aber wird, ne, kommt nicht zack in die Presse oder ja. so. Und, und darum geht es in diesem Buch. <lacht> Was äh, für eine nerdige Idee. Ja, total die schräge Idee. Und das sind natürlich immer auch so herrliche Szenen, weil er muss es im Buch, er muss wird er gefragt, was machen Sie denn hier? Wieso fahren Sie denn überhaupt hier so lange? Sie als junger Mann, was wollen Sie hier in dieser abgelegenen Gegend?
0: Okay.
1: Und dann gerät er immer in die Situation, dass er das immer erzählen muss. Und dann ist es immer spannend. Glauben die ihm das jetzt? Oder, glauben, oder denken Sie, was ist das denn für ein Spacken? Ja. Was soll das? <lacht> Und, ähm es ist dann letztlich so, das passiert alles so auf den ersten, na, ich würde mal so sagen, 50, 60 Seiten, dass er dann mit seiner Freundin so aneinander gerät, weil sie halt ihn so überfällt, auch mit diesem Kinderwunsch und Heiraten und so weiter und sie auch immer an ihm rumnörgelt, weil seine Jobs irgendwie so wenig einbringen und dann lässt er sich von seinem, also er arbeitet halt frei für, ein, für eine bestimmte Firma, für eine Filmfirma, versteht sich mit dem Chef auch ganz gut. Ähm, und holt sich einen Vorschuss von dem Chef und einen Verrechnungscheck. Das heißt, er fährt mit 500, er hat dann 500 Dollar Bargeld in der Tasche und diesen Scheck, mhm. ähm, den er dann irgendwann einlösen kann. Damals gab es das noch, diese Schecks. <lacht> <Ja. lacht> genau, 80er Jahre. Ja, ja genau. Ähm, und er fasst dann plötzlich den Entschluss, so, so ein bisschen wie Udo Jürgens: ne? Was wäre, wenn ich mhm. jetzt hier durch die Tür gehe und einfach nach, ne? ich war noch niemals ich in war New York nur, ja, und so. Ja. Ähm, fährt er in seinem Chevy, er will eigentlich nach Hause und verpasst eine Abfahrt, weil ihn da einer nicht reinlässt auf, auf dem Highway. Und er fährt dann immer weiter, mal weiter und denkt er also sich so, ich fahr jetzt los, scheißegal. Ja. Ich habe genug Geld bei mir, ich fahre jetzt einfach los. Mhm. Und fühlt sich dabei immer besser. Ja. Weil er auch diese nervige Freundin, er will das so, er, er will das, schiebt das von sich weg, er will das nicht. Ja. Ja. Er, sein Job ist auch gerade so vorbei, der nächste Job steht noch nicht hinaus, und er denkt sich, so, jetzt mache ich das. Immer Richtung Süden. Immer Richtung Geil. Süden. Geil. Ja. <lacht> und macht sich also auf den Weg. Ja. Die Tour ist also. Chicago, Austin, also nicht Austin in Texas, sondern ja. es gibt eben halt noch ein zweites, es gibt noch ein anderes Austin. Ähm, also so Orte, wo ich mir auch denke, hey, äh, also er fährt durch Kentucky. Ne? Ja.
0: Und Langweiligste Bundesstaat. Ja, genau. Der wie, wie kommst du darauf? Ja, ja. Wa warum? Wie, wie ich darauf komme? Ja. Weil ähm, von meiner Frau ähm, äh, eine Freundin dorthin ausgewandert ist und ähm, ich Fotos gesehen habe und das ist genau diese, dieses Amerika, also die fühlen sich da wohl ne? und meine Frau war auch da ne? und die fand es auch gut aber das ist natürlich, du würdest ja nicht nach Kentucky, wenn du an Amerika denkst dann denkst du an die Küsten, ja genau Florida vielleicht ja. oder Südstaaten irgendwas ja, New oder, Orleans oder oder, oder so. Kalifornien oder Kalifornien, genau, ja. aber ja nicht an, an Kentucky, dieser ganze das ist der mittlere Westen, ne? das gehört dazu, das ist halt langweilig da ja. sind, sind die Shopping da sind die, die Weizenfelder und dann, und dann sind da halt die Baseballstadien und das war's. Ja. Und, und dann und die Berge. Und, und, und die die, Berge gibt's auch. Und Berge gibt's, ja.
1: Ja. Ja. Und, ähm und auch, auch äh, äh, hier Flüsse auch viel. Ja. Ich habe mir das dann so angeguckt, also die Strecke geht eigentlich auch immer, immer irgendwie an so einem Fluss entlang. Also mhm. kreuzt auch permanent den Fluss und so weiter. Und ich habe mir das eigentlich auch sehr idyllisch vorgestellt, weil ähm, da wo so ein Fluss ist, irgendwie, das ist ja auch immer, ist immer so Wasser in der Nähe und es ist grün wahrscheinlich auch und so weiter. Ja. Und, und da fährt der also so lange und ich dachte auch so, Kentucky, Alter. <lacht> Was soll das? Ja, was <lacht> ja. kenne ich denn da? Ja. Und ich kenne nichts. Und ähm, was ist die Hauptstadt von Kentucky? Ist es? Pass oh. auf. Oh, multiple Choice, dann ja. weiß es. Ist es Knoxville? Nein. Ist es Frankfurt? Nein. Oder ist es Lexington? Oh, shit. Ja, siehst du. Krieg nur die drei? ja. Ähm, was war das Erste? Ich glaube, Louis, Louisville gibt es, glaube ich, auch noch. Ich sage jetzt mal Lexington, aber nee. das ist falsch, ne? Ja. Das Erste war es, ne? Nee. In Oxford auch nicht. Es ist Frankfurt. Ach, komm. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Frankfurt Bist ist Sie die sicher? Hauptstadt. Ja, ich habe das immer wieder gecheckt. Ich konnte das selber nicht glauben. Frankfurt ist die Hauptstadt vom US-Bundesstaat Kentucky. Aber du weißt, wofür Kentucky berühmt ist. Für die Chicken. <lacht> Nein. Nein. Für welches Getränk, sage ich mal. Für, für welches harte Getränk ist Kentucky berühmt? Für welches harte Getränk? Ja, oder für das alkoholische Getränk. Für Gin, <lacht> Bier oder Whisky.
0: Nee, Whisky ist für mich Schottland, Irland. Und Schottland. Es gibt auch amerikanischen Whisky. Klar, weil die Iren ausgewandert sind. Also Whisky. Also
1: Whisky, ja. Und zwar auch für Bourbon Whisky. Der meiste okay. Bourbon wird in Kentucky und in Tennessee produziert. Okay. Und dafür ist Kentucky also bekannt. Okay. Aber sonst wusste ich über Kentucky. Nee, ich also weiß viel. Ich weiß, das
0: ist, glaube ich, eine gute Foot oder Baseballmannschaft gibt aus Kentucky. Echt? Das weiß ich.
1: Ja, das wusste ich gar nicht.
0: Aber ich weiß nicht mal, ob Baseball oder Football. Ich meine, das sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Wahrscheinlich ist es dann auch noch eine Basketballmannschaft am Ende. Ich habe mal sowas gehört, ich weiß es aber nicht Ja,
1: ja. nee, das, das, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall führt seine Fahrt da durch. Ja. <lacht> Und da war ich echt dankbar, weil ich hatte Kentucky überhaupt nicht auf dem Schirm. Hm. Und ich weiß jetzt, in Charleston, wie gesagt, das muss eine tolle Stadt sein, viele Touristen sind auch da ja. ähm, und äh, soll einen toll, toll erhaltenen alten Stadtkern haben. Mhm. Man kann da draußen sitzen, es gibt viele Cafés, viele Restaurants und eben halt tolle Strände. Ja. Und das ist irgendwie so äh, nordöstlich, so von Miami, äh, jetzt mal ganz grob, so Miami Florida, ja. da, da ist irgendwo Charleston. <lacht> in Miami habe ich mich verfahren.
0: Echt? Ja. Da wäre ich fast erschossen worden. Nein. Da ist so ein Typ mit einer Knarre rumgelaufen und hat immer auf mein Auto gezielt. Ich weiß nicht, der Was? war wahrscheinlich auf Crack oder so. Und ich stand in der roten Ampel und konnte nicht losfahren. Und äh, ich hatte totale Angst. Ich weiß, dass ich so eine Angst hatte, weil der so unberechenbar war. Der fuchtelte da mit seiner Waffe rum. Ganz furchtbar. In Miami es auf, offener Straße. auf offener Straße. Also, wo, wo bist du denn lang
1: gefahren da? Ja, ich habe
0: mich da verfahren. In ja. Slums war ich da. Ja. Und Miami hat sehr viele Slums. Wenn wir an Miami denken, dann denken wir an dieses Meer und an Miami Beach und, und diese ganzen pastellfarbenen Häuser und so. Aber da war sowas gar nicht. Aber das klingt jetzt für mich
1: nach einem Reiseführer ein bisschen. Ja. Erlebt er auch was? Ja, ja klar. Der, der erlebt, der erlebt eine ganze Menge. Und, ja. ähm, es geht, es geht natürlich auch irgendwo um das Lebensgefühl dieses, dieses Steve, also von vom Steve, der, der losfährt und diesen Wagen beerdigen möchte. Ja. Also diese schräge, die, diesen schrägen. Berufung, die er da in sich verspürt, der, der geht da, da total nach. Und ich finde solche Stories immer klasse. Also eben, ich glaube, deshalb lieben, lieben auch viele diesen Uwe Jürgenshorn, weil das ist so ein Lebensgefühl, ja. was transportiert wird. Was wäre denn, wenn ich das einfach abhauen würde und einfach mal meinen Traum folge und sage, ich will jetzt nach New York und ja. ich fliege da jetzt einfach hin und ich gehe halt nicht in meine piefige Wohnung zurück und gucke mit meiner Frau, <lacht> wetten das oder Dalli-Dalli. <lacht>
0: das war das, ja. Naja,
1: genau. Und, und das ist ja hier auch so und, und ähm, das zieht einen gleich so ganz gut Gut rein mhm. ähm, und es ist dann so also ihm wird auch ihm wird auch immer ganz gut geholfen mhm. ähm, äh, und seine erste station ist ähm, irgendwie die bibliothek weil er braucht auch irgendwie so ein bisschen kartenmaterial da damals ist man noch mit einer landkarte irgendwie gefahren <lacht> ja. ähm, oh ja, super und wollte sich halt auch vorher so ein bisschen schlau machen, weil er hat sich gesagt, wenn ich schon diesen langen Weg fahre, ähm, dann möchte ich auf dieser Fahrt mir auch was angucken, weil da komme ich ja sonst nicht zu und ich muss wissen, was sind denn so die Ziele, was sollte ich mir auf der Fahrt unterwegs so anschauen. Ja. Und so kommt er also auch in eine Bibliothek und äh, die Bibliothekarin, die sagt, ja, ich habe da eine Freundin, die wohnt da und da, das ist ja bei dir auf der Strecke, da musst du zwar einen kleinen Schlenker fahren, aber da kannst du auf jeden Fall auch übernachten, die hat zwei Hütten und so weiter und so fort und
0: ja.
1: Ähm, so schlägt er sich dann da halt so durch. <lacht> ähm, und ich nehme das mal vorweg, ja. er wird nicht ausgeraubt, er wird nicht zusammengeschlagen und sowas, alles passiert, alles nicht. Es gibt eine Szene, ja, da bricht er sich, glaube ich, den Arm, aber das liegt daran, weil er selber so dösbattelig ist. <lacht> ähm, äh, sondern es ist einfach, es ist einfach ein, ein schönes Abenteuer. Er trifft natürlich auf den Weg dahin. Das kann man sich ja denken. Ja, eine Frau. Eine Frau, <lacht> die irgendwie besser ist als seine Ex. Ja, genau. dann Ex wahrscheinlich. Ja, genau, genau. Und äh, <lacht> das wäre es blöd, würde ich die ganze Geschichte zu erzählen. Ja. Es ist es ist wirklich super lesenswert. Also du bist natürlich bei einem Charakter dabei, der ja, du bist an einem Wendepunkt dieses Lebens. Mhm. Und äh, das beschreibt Harald Stuckmann in, in diesem Buch. Und das, ich habe jetzt auch gar nicht so viele Stellen hier rausgesucht, um hier etwas vorzulesen. Ja. Aber er sagt zum Beispiel, Steve erzählt äh, dieser Gretchen, das ist die, die, die äh, Frau, bei der er übernachtet. Das ist eine, eine, eine ältere Frau, die ist so um die Ende 60, Mitte 70 so ungefähr. Ja. Die unterhalten sich natürlich, die will natürlich wissen, ne, was will so ein Yankee hier, wieso kommt er ausgändigt hier in diese gottverlassene Gegend. Ähm, er wird auch immer so ein bisschen aufgezogen, ja, Chicago hier, ne, Prohibition und Al Capone und so ja. weiter. Ähm, und er sagt dann zu ihr, ich bin auf der Flucht vor meiner Zukunft und auf der Suche nach meiner Vergangenheit. Mhm. Und, und das ist so, die, das beschreibt so ganz gut so seine Situation. Also er erzählt so
0: auch seine Lebensgeschichte. Ja, so also ein bisschen. Also ja.
1: er, er erklärt natürlich auch so, warum er das macht, was gerade zu Hause so Sache ist mhm. ähm, und äh, was bei ihm gerade so, so abgeht. Und dann passiert etwas sehr Schräges. Also er spricht dann halt auch mit dieser Gretchen, Mensch, ähm, was kann ich mir denn hier in der Ecke mal angucken? Also ja. ich will ja auch so ein bisschen dieses Land erleben. Ich bin ja kaum aus Chicago mal rausgekommen. Não, não konnte ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich, ich bin ja auch wirklich mein halbes Leben saß ich ja in, war ich ja in Hamburg.
0: Na, ich, ja, aber du warst ja auch äh, am Bodensee, hast du ja auch gelebt. Ja,
1: aber das hat ja ewig, ewig gedauert, ehe ja. ich war wirklich aus Hamburg äh, mal wirklich mal für längere Zeit auch mal rausgegangen bin. Ja, ja. Und deshalb konnte ich das eigentlich auch ganz gut nachvollziehen, ja. weil der ist na, mit seinen 25 Jahren, äh, der kennt ja nur Chicago, mhm. weil, weil für ihn ist Chicago das Größte, die ganzen Clubs, die ganzen Musikclubs, die ja. es da gibt, äh, die ganze Szene und House. wenn ich mich so... Ja, genau. Chicago House, ja gut, ja. das war da noch kein Thema, aber doch, 80er Dorf, doch. Ja, eigentlich schon, aber komischerweise ähm, äh, greift man als diese Hausszene gar nicht auf. <lacht> okay. Chicago House ja, war ja ganz groß. Ja, total. Äh, und ich konnte das ganz gut nachvollziehen, weil als ich 25 war, ich kannte nichts anderes als Hamburg. Mhm. Für mich war Hamburg das Allergrößte. Ja. Äh, und ich hatte dann auch über meinen Wunsch, jetzt gehe ich mal raus. Äh, ich habe dann... Ähm, habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe dann ja ähm, gesagt, ich will jetzt mal was Verrücktes machen. Ich will jetzt mal im Robinson-Club arbeiten mhm. und war, bin dann nach Mallorca gegangen. Mhm. Das war dann auch so. Mit 25 bin ich dann auch mal raus, und hab, um mal was anderes zu sehen. Ja. Ich war, bin ja. so dankbar, dass ich das gemacht ja. habe. Ja. Ja. Weil ich ja. da halt auch mit einem völlig anderen Menschenschlag dann auch mal zu tun hatte. Mhm. Ich hatte viel mit Österreichern und mit Holländern zu tun gehabt. Und das, ja. war, das war ein unendlicher Gewinn, ja. solche Typen mal kennenzulernen. Ja. Und deshalb ähm, finde ich die Geschichte auch um diesen Steve ganz schön, der mit seinen 25 zwar, aus Chicago mit dem Auto rausfährt, um mal was anderes zu sehen. Und dann sagt er, fragt er sie auch: Mensch, was kann ich mir denn hier mal angucken? Und dann sagt sie: Es gibt hier in der Ecke einen ganz abgefahrenen Gottesdienst. Da bringt der Pfarrer giftige Schlangen mit in die Kirche. Ja. Schön. <lacht> Dankeschön. Der, der, der wird sich, Dankeschön. Danke. Ey, dein veganer Burger, der sieht schlimmer aus als jeder normale Burger, muss ich mal sagen. Der sieht, sieht ja so fett aus. Das ist ja unglaublich. Fett? Ja, richtig Da ist viel groß. Gemüse
0: drauf und in der Mitte irgendeine so Art Frikadelle. Ich verstehe ja nicht, warum Vegetarier oder Veganer was Haben müssen, was wie Fleisch aussieht. Ja, und ich glaube, um sich
1: leichter davon daran zu gewöhnen, kein Fleisch zu Ja, aber das kann. ist doch. Falsch. Das ist doch eine Übergangslösung, glaube ich. ich glaube, aber das die dauert so ja lange. Ja, aber mal, glaub mir, diese, das diese Fleischersatzprodukte, das ist bald vorbei. Das ist wie mit dem Internet. Glaube ich nicht. Also,
0: <lacht> wir machen das Internet jetzt einfach zu. War eine schöne Idee, hat aber nicht funktioniert. Ja,
1: das wird nicht funktionieren, glaube nee, ich. <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt erstmal essen. Machen wir Pause. Bis ja. gleich.
0: Da sind wir wieder. <lacht> für euch war es nur eine Sekunde, für uns eine halbe Stunde. Ja,
1: du mit deinem Fleischersatzburger. Furchtbar. Ich habe das ja mal auch mal in Frankfurt gegessen. Ein Freund von mir wollte unbedingt, dass wir einen veganen Burger essen. Seitdem bin ich von diesen Fleischersatzprodukten will ich nicht mehr. Nee. Habe ich ja, glaube ich, eben schon gesagt. Das ist bald vorbei. Beyond Meat und so weiter. Kann alles einpacken. Ja, ich glaube auch. Schmeckt doch nicht. Auch. Es war jetzt ein Versuch, aber ich bin, bin So, draus. auf jeden Fall. Diese Geschichte. Also er hat ja er hat ja dann sie gefragt, was kann ich mir hier angucken? Sie sagte, ja, es gibt ja so ganz abgefahrene ähm, Gottesdienste, ne, Kentucky. Ja. Da werden Schlangen mit in den Gottesdienst gebracht, weil, und das also giftige Schlangen, weil wenn sie mich nicht beißt, dann, ne, habe ich ja auch ein reines Leben äh, geführt bisher und bin ohne Sünden gewesen. Und wenn sie mich beißt, dann äh, ne, Ach. Ach. habe ich es nicht anders verdient. So. Die Amis haben sie auch nicht ja. Und das ist verboten, <lacht> offiziell. Mhm. Ich hätte mal nachgucken sollen, ob es das wirklich gibt. Ich hatte, ich hatte natürlich auch damit überhaupt nicht gerechnet, ne, dass er mit sowas Schrägen da jetzt um die Ecke kommt. Ja, ja ich nehme noch ein kleines Pilz. Gerne. Hast ein
0: Weinchen? Nee, Moment, das ist ja noch. Der ist ganz gut. Der ist gut.
1: Ja, ne? Ja. Kann man trinken? Ja. Aber ich nehme wirklich einen Pilz, ne? Kein ja. Alzerwasser, einen Pilz. Nee,
0: also nicht wie letztes Mal, ne? <lacht>
1: Ja, ist egal. Ja, da kann Alter Wasser. Anderer, Anderer Tag oder? Nee, vorhin. Ja. Ja, hab ich ja. Ich habe es umgetauscht. Ich hab's dann weiter nach vorne. Ja? Ja, ja. Gesagt, hier Es ist ein Malheur passiert. Ja, also, ganz klar gesagt, im Bild. Weil damit hatte ich echt nicht gerechnet, ne? dass er jetzt mit so einer, also Harald Stuckmann, der Autor, dass er jetzt mit sondernummer Nummer da ankommt. Ja. Und das fand ich halt ganz cool, weil er dachte, ich all, Überraschend jetzt wird es also, schräg. Ja. Jetzt wird das echt so eine schräge ja. Nummer hier: Self-Publisher, Independent. Jetzt so. gibt er Gast. Ja, genau. Jetzt, ja. Ja. Das, war schon echt, das war schon echt eine schräge Nummer. Ich habe leider nicht recherchiert, ob es das wirklich gibt. Wirklich nicht wundern, wenn Ist das da was passiert? Ist, ist jemand gebissen worden? Nee, so nee, aber es, gab, es, endete, es endete im totalen Chaos. Ja. Ähm, und das ist halt der. Der Moment, wo er ähm, seine dieses Mädel erkennt, ah, okay. ja ja okay. okay. So mehr verrate ich jetzt aber auch nee. nicht. Ähm, okay. Wie gesagt, also ich bin so ein bisschen zwiegespann rausgegangen. Auf der einen Seite tolle Geschichte, viel viel miterlebt auch vielleicht ein Ticken zu harmlos. Und dieser Steve ist auch ein total harmloser, netter Typ. Vielleicht ist es auch wirklich so, wenn du so bist und so mit denen auf die Leute zugehst, dann kann dir auch wenig passieren, weil dann gehen die Leute auch mit dir natürlich normal um. Ja. Ich finde, er hätte, ähm, Harald Stuckmann hätte hier und da noch ein bisschen mehr in den Konflikt reingehen müssen. Zum Beispiel auch mit, mit seiner Freundin, die halt zu Hause ist. Ja. Das lässt Stuckmann so, so ein bisschen so, mir ein bisschen zu sehr links liegen. irgendwie, mhm. mhm. ähm, Weil das erledigt sich eigentlich von selber. Ja. Ähm, und es gibt noch so vielleicht noch einen Ticken Dialog, Dialoglassiker, vielleicht noch einen Ticken Gewitz da. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht hätte es noch, ähm, wie das immer so ist, Mann und Frau lernen sich kennen. Natürlich, bei den beiden passiert das auch. Da gibt es auch denn mal so, eine, so, eine kurze, so ein kurzes Missverständnis. Vielleicht hätte er dann noch ein Ticken mehr reingehen müssen. Ja. Ähm, aber es ließ sich trotzdem, es, ich fand es trotzdem super, das Buch. Aha, also ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Ähm, ein amerikanisches Abenteuer, eine sehr schöne Reise durch Kentucky. Du lernst auch wieder was. Und wenn du halt lernst, dass es in Charleston tolle Strände gibt, dass es eine tolle Stadt sein
0: muss. <lacht> ist es doch ein Mehrwert, ein ja. Kindesgewinn, Natürlich. Wie man heutzutage sagt. Ich finde es ja immer toll, dass du solche Bücher hier vorstellst, uns Ja. Ich bin ja... Ich finde es toll, dass äh, solche Autoren hier durch dich äh, bei uns so stattfinden.
1: Ja, Harald Stuckmann selber ist ja auch Filmemacher, also auch sehr viele, ja. der ist um die Welt gereist, der war auch viel in Amerika, hat wirklich viele tolle Filme mhm. äh, gedreht, eben halt auch Dokumentation, also das, wovon auch sein, sein Protagonist träumt. Logisch, mit so einem Hintergrund, dass du deinen Protagonisten auch so da ja, so ansiedelst. Er auskennt mit ja, Ja, klar. ja, klar. Ich habe ja immer mal wieder, hatte ich ja auch schon einige Male schon gesagt, Immer wieder kritisiert, dass die Nähe des Protagonisten zum eigentlichen Ich, dass das immer so eine, so eine Nähe halt ist. Ja, ne? ja. Ähm, und ich mir halt mal wieder wünschen würde, dass ein Autor mal wieder mal eine, eine richtig komplett andere Figur, ein anderes Feld betritt, mhm, von, dem keine, von dem er keine Ahnung hat. Steffen Prometzki zum Beispiel, Monschau war ja so ein Beispiel. Ja, ne? ja. Er schreibt über einen Arzt, der die Pocken da bekämpfen muss. Auch du, ne? ich meine, du äh, erfindest einen Kommissar, der in der Provence irgendwie ermittelt. Ja. Die einzige Verbindung, die es gibt, ist, dass du die Provence magst. Ja, aber das stimmt. du musst ja auch. Ja. Der, der ja, Rest hier. nicht. Na, ja, musst ja, auch alles andere
0: musst du ja. Erzählen. Aber für mich ist das ein, auch eine äh, Herausforderung. Ich brauche das auch, dass ich mich in ein Thema reinlesen muss. Ja. Und äh, klar, ich habe, also ich schreibe jetzt, der, der vierte Teil geht ja um Wein. Ich beschäftige mich total mit Wein momentan. Und ich finde, das ist, äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen, weil wir beide ja, aus dem Journalismus kommen eigentlich. Äh, über, oder über diese, jetzt habe ich ganz viel über Picasso gelesen und gelernt und davon hatte ich auch nicht viel Ahnung. Ich das war, ist, glaube
1: ich, auch mega spannend. Total. Ja. Ja. Ich,
0: war, ich war immer ein Fan ähm, von dem, also ich fand das immer toll, was der gemacht hat. Aber über das Leben wusste ich nicht so viel. Und ich habe dann von einer seiner einst die, der war halt nicht gefragt, mit Amanda
1: Lear zusammen, ich kann so, nee. Nee nee, 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 dann verwechsel ich nee. das gerade
0: wohl. Nee. Aber weißt du diese, diese ganze Szene, dieses ganze Leben von dem, das ist halt total faszinierend, das ist eigentlich unendlich. Also du könntest, da könntest du jahrelang dich mit beschäftigen und dann bist du vielleicht irgendwann ein Kenner. Und dann gibt es immer noch Geschichten, die du nicht wusstest von ja. dem und, so. ja. und ich ich brauche das auch. Ich brauche immer, ich suche mir einen Thema, wo ich auch Bock habe, mich mit zu beschäftigen,
1: und das ist ja, glaube ich, genau das, was du meinst. Ja. ja. Also Harald Schuppmann, Chicago Chevy Charlesen hat, leider, hat leider, ja, hat leider, wie ich finde, nicht den Tolino New Media Award gewonnen oder den Newcomer oh, Award. Ja. Ähm, und, hm.
0: <lacht> Sven hat gerade das Bier geäxt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. mich wundert das wirklich, dass ähm, er war immerhin auf der Longlist war, dass er nicht mal auf der Shortlist war, mhm. weil toller Roman, also da gibt es da gibt's nichts, also toll. Ja. Gut.
0: Jetzt was total anderes, wobei vielleicht ist das gar nicht so anders, wie ich das die ganze Zeit dachte, weil du hast gesagt, du hast dieses Buch so gelesen, weil es so ruhig war, und es war eine stressige Zeit und du hast dich mal darauf gefreut, weil es eben auch was Entspanntes hatte. Ruhig ist dieses Buch von Daniela Krien, der Brand, auch. Ja. Sehr ruhig. Und ich glaube, das ist auch das, was du äh, da auf den ersten Seiten zu bemängeln hattest.
1: Ja, ich weiß nur, dass es von ein Paar handelt. Ne? Ja. Äh, Liebe geht irgendwie so vorbei. und.
0: Genau. Also es geht um äh, eine Rahel, die ist 49, die ist äh, Psychotherapeutin und äh, ein Peter. Äh, Peter ist äh, Uni-Dozent, äh, Professor an der Uni für
1: Germanistik. Und äh, die beiden wollen eigentlich... Ganz kurz, das ja. sind so die klassischen Protagonisten eines Diogenes-Romans. Ich glaube mittlerweile, wenn du mir so protagonistisch reißt, was sie so vom Beruf sind, kann ich dir sofort sagen, aber Diogenes... <lacht>
0: Die beiden planen eigentlich, also mal kurz zu der Handlung, die relativ schnell erzählt ist. Die beiden planen einen Urlaub in den, in den Alpen. Kurz bevor sie losfahren, das ist passiert auch schon auf der ersten Seite, bekommt die Rahel einen Anruf, dass das Haus, was sie gemietet haben, in den Alpen abgebrannt ist. Deswegen ja. heißt das Buch Der Brand. Ach so, ja. Hm. Und die beiden hatten sich auf diesen Urlaub gefreut. In Anführungsstrichen. Machen. Also auf das
1: Haus hatten sie sich eigentlich okay. nicht gefragt. Ja,
0: genau, die wollten da ja Urlaub machen. Ja. Und weil das abge... Brand ist, müssen sich was Neues suchen. Und dann ruft eine gewisse Ruth äh, gut äh, sie an. Das ist eine sehr gute Freundin von den beiden. Ähm, und sagt, dass ihr Mann einen Schlaganfall hatte. Der ist Künstler. Und äh, sie muss mit diesem Mann aus diesem Haus, äh, sie lebt in einem Bauernhof in der Uckermark, fährt mit ihm äh, in eine Reha oder also ins Krankenhaus und in die Reha und fragt sie, ob die da nicht für drei Wochen einhüten können.
1: Ach ja, genau. ja
0: Und Rahel und Peter äh, nehmen dieses Angebot an. Ja. Und fahren dahin und verbringen da drei Wochen. Ihren Urlaub nämlich. Das ist so ganz grob die Rahmenhandlung. Was aber eigentlich passiert ist, also das ist ein, äh, die sind seit äh, 30 Jahren verheiratet. Und ich sag's mal salopp, die Luft ist raus. Rahel leidet total unter dem Peter, äh, weil er sich so zurückzieht. Ähm, sie sagt mehrmals, es gibt auch keinen Sex mehr zwischen denen. Das belastet sie total. Sie will eine begehrenswerte Frau sein. Sie ist äh, 49, äh, Peter ist 55. Und die beiden haben ein ähm, ernsthaftes Problem mit der Ehe. Aber das ist nicht so richtig ausgesprochen. Und es, ist, es gibt gar keinen Zopf. Es, 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 anstatt der Liebe ist da so eine Freundlichkeit nur noch. Die beiden ja. sprechen so immer miteinander und sind auch nett zueinander. Weil ja. der Peter merkt halt, also dieser Bauernhof in der Ockermark, die beiden sind halt aus, aus der Stadt, aus Dresden. Und müssen sich, und der Peter zieht sich total. Der findet dieses Landleben total toll. Da ist dann so ein Schwan, den füttert er immer. Dann ist da ein, eine Katze und ein Pferd. Mit diesem Pferd geht er dann immer spazieren. Äh, beide sind auch wie selbstverständlich. Er äh, schlafen auch nicht in einem Zimmer. Jeder hat sein Zimmer. Er hat da also seine ganzen Bücher mit, äh, woran der sich total flüchtet, wo der sich so drin verkriecht. Sie kümmert sich dann auch so ein bisschen ums Essen. Ja. Und, ähm, ist eigentlich mehr bemüht, diese Ehe äh, in den Griff zu kriegen. Das ist aus ihrer Sicht auch erzählt, äh, dieses ganze Buch von dieser Ruth, äh, von dieser Ruth. Und wir ähm, haben auch zwei Kinder, äh, ein Simon und eine Selma. Und äh, Selma hat auch ein, äh, äh, ein Kind. Er überlegt halt, sich von ihrem Partner zu trennen. Erzählt das auch eines Tages ihrer Mutter. Dann findet auch so ein Gespräch zwischen denen statt. Und dann fragt sie auch, hattet ihr nie diese Schwierigkeiten? Und dann sagt ähm, die Hut, ja, solche Phrasen gab es auch. Und das will die aber gar nicht hören. Das ist, so eine typische, genau, ja. das ist so eine typische Kindreaktion. Du willst einfach nicht hören, dass deine Eltern Schwierigkeiten miteinander haben.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und ähm, ja, also es kommt noch so äh, raus, dass der, dass der äh, Uni-Dozent, also Peter, an ähm, der Uni sich mal daneben benommen hat. Das ging um, um, um Gendern. Und da hat er sich nicht so korrekt verhalten, wie das die heutige Zeit erfordert und hat einen wahnsinnigen Ärger gehabt und äh, ist dann auch nie drüber hinweggekommen, weil er das gar nicht versteht. Also ist jetzt zu, zu aufwendig zu erzählen. So eine Geschichte, die, dem, die ihm so ein bisschen nachhängt. Und eigentlich ist dieses ganze Buch... Ähm, ein, ein Sezieren dieser kaputten Beziehung. Ja. Und das hat was, äh, ich möchte sagen, Eindringliches. Ähm, das ist total psychologisch. Das ist wahnsinnig gut äh, beobachtet von der äh, Daniela Krien. Sie sagte in einem Interview auch, dass sie selbst sowas in ihrem Umfeld kennt. Ne, wer weiß, vielleicht kennt sie das auch selbst. Weiß ich nicht. Ja. Ähm, und dann fragt sich die ganze also man stellt sich auch die Frage, wie kommt die auf die Idee, ähm, über so eine lange Zeit diese Ehe so zu äh, sezieren? Und sie, sie erzählt auch in einem äh, anderen Interview, dass die, also ein, der Blick der Schriftstellerin ist ein total anderer bei ihr. Sie hat eigentlich gar keinen Plot. Sie lässt sich selbst überraschen. Also sie, sie entwickelt auch gar nicht die Person, sie entwickelt nur das Thema, nur die Thematik. Und das schreibt sie genau auf. Und dann ist so langsam irgendwann diese Ruth entstanden, hat sie erzählt. Und irgendwann hm. hat sie dann halt diesen Peter dazu bekommen. Ähm, das ist ja was Kammerspielartiges, ne? Ja, total. total. Weil die beiden auch fast nur für sich sind. Ja. Also einmal oder zweimal kommen äh, die Kinder äh, sie besuchen. Äh, dann ruft die Ruth äh, immer an, also ihre Freundin, äh, dass es dem Mann sehr, sehr schlecht geht. Ich will jetzt gar nicht weiter sagen, der hatte einen Schlaganfall. Der war Künstler und wird seinen Beruf nicht mehr ausführen können mit fatalen Folgen. Erzähle ich jetzt nicht, was da, da noch passiert. Aber die beiden üben sich quasi im Landleben. Also dieses, dieses Fehlen von Nähe und von Sex geht ihr halt... Äh, wirklich ab. Sie ist wahrscheinlich auch in den Wechseljahren, so würde ich das mal interpretieren. Mit 49. So? 49 jahre Und es fängt so an vielleicht. Also so, ja. Also sie hat Probleme mit sich. Sie sagt an einer, äh, an einer Stelle, dass sie so den, den Verfall an sich beobachtet. Ja. So. Und der gefällt ihr halt nicht. Ja. Also sie ist auch mit sich selbst nicht mehr so zufrieden und glaubt, auch vielleicht liegt es auch ein bisschen, bisschen daran. Aber es ist psychologisch so, so tief, dass man ähm, davon total fasziniert ist. Also so, so ging mir das. Ähm, Aber ich, sie ist doch, was ist sie? Psychotherapeutin? Sie ist Psychotherapeutin. Und, und hilft das ihr das denn irgendwie? Ja, das hilft ihr schon. Ja. Also es, das hilft ihr in der, in der Sichtweise auf ihre eigene Beziehung und auf diesen, auf diesen Peter, auf diesen, der sich immer zurückzieht. Und jetzt sitzen die halt zusammen am Tisch und essen und dann steht er halt auf und, und geht, äh, legt sich hin zum, zum Mittagsschlaf.
1: Das ich, hat ich, alles ich, so eine. Ich, jetzt erinnere ich das wieder. Man fragt sich ja immer, woher kommt das denn? Ja. Und Peter wirft ihr doch irgendwann vor, an der und der Stelle, da ist irgendwie ist da was kaputt gegangen, weil er gemerkt hat, dass sie... Ähm, bei der bei, diesem einen, bei dieser einen Sache offenbar nicht so ganz zu ihm oder hinter ihm stand. Das ja. sagt er
0: doch irgendwann zu ihr. Dann. ja Ich habe ähm, dazu, ich, ich hab dazu was rausgesucht. Ähm, ja. Es gibt eine Szene, die so zwischen den beiden eigentlich, die so viel erzählen. Also ich lese es mal kurz vor. Das ist eine relativ kurze Szene. Peter, der mit einem großen Stapel Bücher angereist ist, entdeckt rasch den Reiz des Landlebens. Stundenlang ist er mit dem Pferd unterwegs und träumt von einem anderen Leben. Manchmal ist es wohl nicht zu verhindern, dass zwei Menschen nicht mehr im Gleichschritt gehen. Ja. Seine Finger kraulen das Fell der Katze. Der hat auch immer diese Katze auf dem Schoß. Was ist eigentlich so schlimm daran? Ihr stockt der Atem. Sprichst du von Trennung? Nein, Rahel, ich denke nur laut nach. »Hitze schießt dir ins Gesicht. Denk bitte leise, sie wird es halt auch nicht wahrhaben.« »Du brauchst keine Angst zu haben,« sagt er ruhig. »Dieser Ort inspiriert mich dazu, mal ein paar andere Möglichkeiten durchzudenken. Zum Beispiel die Sommermonate als Senna auf einer, auf einer Alm zu verbringen. Du denkst gar nicht mehr im »Wir«, sagt sie tonlos.« das stimmt nicht, widerspricht er. Das Wir stellt sich überhaupt nicht in Frage. Höchstens meine Rolle darin und mein Beruf. Und es kommt so Stück für Stück immer so ein bisschen mehr äh, zum Vorschein. Und ich, ohne jetzt zu verraten, wie das Buch dann endet oder, oder weitergeht, es findet schon wieder eine Annäherung äh, zwischen den beiden statt. Und das wünscht man sich auch. Ja, ja, klar. Weil sie beide eigentlich ähm, super zueinander passen. Und man würde dann so denken, auf wie sie so erzählt, und wenn man den Peter so lange langsam kennenlernt, dass die füreinander wirklich geschaffen sind eigentlich. Und der Peter ist ein sehr intellektueller, ne? Der ist ja dieser, dieser Uniprofessor für Germanistik. Ja. Und, äh, professor und Psychiaterin. Das ist so ja. Natürlich. Ja, ja, Es ist, ist, ist ein tolles, ein, ein tolles Diogenes-Thema. <lacht> ähm, <lacht> und sie ist auch so ein bisschen. Ähm, also sie möchte diese drei Wochen eigentlich auch nutzen, um ihm wieder näher zu kommen. Und er melden sich halt die Kinder an, die kommen und. Also, ich würde als Vater immer sagen: Oh, toll, meine Tochter kommt. Ja, so ist das aber nicht. Also, sie will, sie findet ihre Tochter eigentlich total anstrengend. Und vor allem in diesem Umfeld, wo sie sich gerade befindet, also in diesem, äh, in diesem Annähern, das stört die eigentlich eher. So. Und. Äh, das ganze Buch spielt in einem im Hochsommer halt, also zur, zur Urlaubszeit ja. und es ist wahnsinnig heiß und es werden, werden auch so Szenen beschrieben, dass dann die Westen da draußen immer sind und ob sie drinnen oder draußen essen und was du vorhin sagtest ne, über dein Buch dass er das so runterholt, das ist hier auch so das ist tief psychologisch, das ist wahnsinnig gut beobachtet, ja. also unfassbar, ich kann nur die, äh, den Wut vor dieser Daniela Krien ziehen, sie kennt sich auch in dieser Gegend gut aus, ne? sie ist äh, selbst, glaube ich, aus äh, Leipzig und hatte mit ähm, Die Liebe im Ernstfall war ein riesen, riesen Stimmt, Erfolg, war so lange auch. auf der Beste Liste ja. Und ja. Halt dieses äh, der Brand auch. Und es ist, äh, es ist mal was anderes, also es ist gar kein Buch, was wir hier so typischerweise vorstellen, ich würde aber wahnsinnig gerne mehr wissen, was dich bewogen hat aufzuhören zu
1: lesen. Ja, das ist, das ist, ja, das ist ja echt schon erst ein Ticken her. Also ich weiß, ich bin irgendwie bis Seite 50 oder so gekommen. Ich fand das so schleppend. Es passiert halt nicht viel. Ja, das finde ich ja, das, das finde ich auch gar nicht so schlimm, aber ähm, ich habe auch so, also gerade in so einer Situation, da habe ich irgendwo auch so diese, so, so diese Dialoge vermisst. Ähm, weil ich dachte, okay, zwei Menschen alleine in so einem Haus, da, da entwickelt sich was, da wird miteinander geredet ähm, und, und diese Dialoge, die, da geht man halt gerne mit und das hatte ich alles so gar nicht. Und ich habe dann irgendwann nur noch, äh, mich hat das so angestrengt und ich habe das dann einfach mit großer Lust zugemacht und gesagt, nee, komm, dann macht man ohne mich weiter. <lacht> Es ist so ein bisschen,
0: ich finde ja immer so, so Lehrer oder äh, Uniprofessoren, die sind ja in so einer... Die haben den großen Vorteil, finde ich, dass sie im Grunde nicht so altern müssten, weil sie im Umfeld von jungen Menschen immer arbeiten und mitkriegen, ja. wie ticken die und ähm, was bewegt die, wie reden die und so. Das finde ich
1: immer toll. Ja, und dann laufen sie da rum mit ihren Sandalen und ihren schlecht sitzenden Hosen genau. abgewechselt und verstehen gar nichts mehr. Lederackentasche da, genau. das ist so genau. das und, Klischee. Und
0: genau, das ist so das Klischee, aber ich finde. Ähm, dass das halt nicht sein muss, dass du dann so alterst. Also du, du könntest eigentlich was richtig Gutes draus machen. Ja. Und das macht der Peter aber nicht. Der Peter ist eigentlich ziemlich konservativ, so ja. in seiner Art. Der ist irgendwie interessant, aber auch irgendwie langweilig. So, und ich, und man kann, man kann die äh, Rahel auch verstehen, dass das nicht einfach ist mit dem. Ja, so. ja. Ähm, Es kommt dann auch raus, dass es äh, wohl da eine Nähe zu einer Studentin gab, aber das wird ja, auch nicht so richtig das zu Ende erzählt. musst du auch nicht so ernst
1: nehmen, das war jetzt
0: auch gar ja, ja. so Ja, im Rausch der Gefühle so. Ne? <lacht> Aber es gibt so eine Szene, wo die Selma, also die Tochter, mit ihrem Kind da ist und die sitzen zusammen am, am Tisch und da sieht man so ein bisschen, wie dieser Peter tickt und wie Selma, seine Tochter, ganz anders drauf ist. Und dann kannst du dir ja selber deine deine Ansicht raussuchen. ja Ich habe über diese Stelle sehr gelacht. Ich finde das ganz lustig. <lacht> ja. Selma stochert auf ihrem Teller herum und murmelt etwas von Arbeit und Stress. Dann fängt sie hastig an zu essen, wobei sie regelmäßig nach ihrem Telefon schielt. Theo lässt sich von seinem Kissen mit erhöhten Sitz unter den Tisch gleiten und Rahel sieht mit Entsetzen wie Selma ihm sein Teller nach unten reicht. Also mhm. das Kind. Ne? Ja. Er isst derzeit gern unter dem Tisch. Ich habe gelesen, dass das eine normale Phase ist. Wenn das Kind sich normal entwickeln soll, darf man da nicht eingreifen. Das ist klar. Aha. Ist das Einzige, was Rahel über die Lippen bringt. Max, den sie in einem alten Kinderstuhl verfrachtet hat, das, der ist älter, der ältere Sohn, gebär, gebärdet sich wie ein Wilder. Er will auch unter den Tisch. Bevor der Stuhl zerbricht, zieht Peter den Jungen heraus und setzt ihn auf den Boden neben seinem Bruder. Erwarte bitte nicht, dass wir das verstehen, sagt er zu Selma. Weil er hat schon so diese alten Werte und er und er kann, er ist seiner Tochter zugewandter, so ein bisschen eigentlich. Ja. Aber er versteht auch das Leben von Jugendlichen und er versteht diese, diese, ich sag mal, modernen Ansätze. Das ist jetzt eine Phase, wenn das Kind unter dem Tisch essen will, dann ist es halt unter dem Tisch. Würde ich auch nicht verstehen. Da würde ich auch nicht verstehen. Er, äh, kam bei unserer Tochter auch nicht in Frage, dass wir sowas gemacht haben. <lacht> Aber das ist dann diese großstädtische Berlin-Mitte-Tante, wobei oh ja. die da gar nicht herkommt. Und halt äh, so jemand, der mit gewissen Werten aufgewachsen ist. Und äh, der, der Sohn, äh, der ist bei der Armee, äh, das, das widerstrebt den total, dass der darin so aufgeht. Der kommt die auch besuchen und ähm, das ist eigentlich ein guter Typ, weil der so klar ist äh, in sich, aber er passt natürlich mit seiner Einstellung und mit bei der armee sein ja. nicht wirklich zu seinen Eltern, die beide eher links äh, gerichtet sind, Also um das so ganz platt äh, ja. zu sagen. So. Ja. Ähm, ich empfinde das so, dass diese beiden Kinder so ein bisschen Störfaktoren sind. Ja, ja, klar. Weil die einfach was ganz anderes mal aufzuarbeiten haben und diese Kinder haben, die dann immer kommen und die fast schon stören in, diesem, in dieser Psychotherapie, die sie im Grunde dadurch machen. Ja. Ich ich kann gar nicht wahnsinnig viel mehr äh, zu diesem Buch sagen. Es ist ähm, ein sehr ruhiges Buch, ein tief psychologisches ja, Buch. Ja, ja, man, man, man,
1: man sieht die beiden da jetzt auch in, ihrer Uckermark, in ihrem Uckermark-Haus da jetzt, jetzt sitzen und irgendwie miteinander klarkommen. Äh, er mit seinen langen Spaziergängen auch ständig ja. und so weiter.
0: Und dieses ständige Zurückziehen, auch dieses Vertiefen in seine Bücher. Er kriegt dann auch von seinem Sohn so ein, so ein Buch über Dresden äh, beim Bombenangriff. Und da vertieft er sich total drin und äh, begeistert sich äh, für diese alten historischen Gebäude und der interessiert sich eigentlich für alles. Das ist so ein total intellektueller, kluger Mann, ja. den man auch gerne reden hört. Und es gibt schon Dialoge, also es gibt, äh, es gibt viele Dialoge zwischen den beiden, aber die enden halt oft so, so, dass man so denkt, boah. Die beiden haben echt noch einen weiten Weg, um wieder zueinander zu kommen. Ja, und geht es denn auch mal voran? Das war so. Ja, ja. Es geht voran, aber es geht ganz, ganz langsam. Ja, alles ja, voran. Ja. Das Buch ist ganz langsam. So. es ist trotzdem überhaupt nie langweilig. Also ich habe das keine Sekunde als langweilig empfunden. Was ich ganz interessant finde, ich habe das wieder, weil ich viel unterwegs war, in Teilen gelesen. Ich würde mal sagen, ich habe die Hälfte gelesen und den anderen Teil gehört. Mhm. Und da kann ich nur so. Wenn euch Abonnenten so den Tipp geben, äh, lest das Buch, ja. hört das nicht. Ähm, ich fand das Lesen dieses Buchs viel, viel schöner als äh, das Hörbuch. Deswegen äh, fand ich den Anfang des Buchs eigentlich besser als das Ende, weil ich das Ende gehört habe.
1: <lacht> ja, aber das ist, es ist halt so ein, so ein weit verbreitetes Motiv, darüber einen Roman zu schreiben. Eine Ehe, ne, da ist irgendwas gerade so im Argen. Mhm gerade irgendwie... Na, mal
0: stören, ja. wir hier eventuell noch einen Kaffee trinken oder sowas? Geht nee,
1: wir haben gerade ein Bier bestellt hier. Es geht mir hauptsächlich darum, ob ich ähm, die Maschine sauber mache. Könnt ihr sauber machen? Könnt ihr sauber machen. Ja, ja, ja. machen wir sauber. sauber, sauber. Ja. Kudi, ja. super. Wer jetzt noch Kaffee trinkt, hat selber Schuld. <lacht> nee, und ähm, das ist, ist ja gerade erst gelesen, ja, David Nichols 3 äh, auf Reisen ja. Äh, da wurde halt so versucht ja. irgendwie miteinander wieder äh, sich anzunähern. Und Sie waren, das war ja ein junges Paar, glaube ich, ne? Nö, ja, nö, er war ja auch so. Äh, Ach so, er war auch schon so Mitte 50. 50 ja. irgendwie. Ja, ne? ja. Die hatten auch Kinder, erwachsene Kinder. Warum haben wir dieses David Nichols Special eigentlich nicht gemacht? Sollen wir mal machen? Wir haben das immer gesagt, ja. dass wir das mal machen wollen. Wir haben das aber nicht gemacht bisher. Nee. Sollen wir irgendwann mal machen? Ja. ja. Wie unser David Niven Special. Ja. Genau.
0: Ja. Also, ich kann das trotzdem als Tipp geben und ich finde, das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk an Eltern.
1: Das Buch seinen von Eltern jung, schenken. Von
0: jungen Menschen, die das vielleicht, wo sie so merken, boah, das ist aber auch langweilig so zwischen denen. Ich ja. schenke dir mal ein gutes Buch. Und vielleicht gibt es wieder eine, eine Annäherung danach.
1: Ja, genau. Dann schenkt man seinen Eltern dieses Buch und dann kommt irgendwann der Anruf. Sag mal, was wolltest du uns eigentlich mit diesem Buch sagen? Bei uns genau. ist alles in Ordnung musst dir keine Gedanken machen. <lacht> ja. ja. Wir haben keine Mail bekommen. Ne? Das ist echt unfassbar. Wie bitte? Ja. Auf Obama und nicht? Nee, keine Mail. Nicht ja. mal ein Kommentar. Da hatte ich mich ausgepowert. Dann. Ja. ja, aber Leute, echt, das geht so nicht. Nee, schreibt uns doch mal. Ja, meine Güte, ist es denn so schwer?
0: Daniela Krien zum Beispiel. Ja. lest ihr sowas oder lest ihr ganz andere Bücher? Ja. Also was, was lest ihr eigentlich, ihr Abonnenten? Ja. Und ihr Hörer?
1: Ne? Ähm. Wart ihr mal in Amerika in dieser Zeit? Habt ihr auch mal eine Tour dadurch gemacht? Ja. Sowas in der Art? Genau. Oder was ist euer Road-Movie-Roman Nummer 1? Oder euer Buch des Jahres.
0: Wir wollen nächstes Jahr, äh, in der nächsten Ausgabe, machen wir ja wieder unser Special. Ja, jeder hat seine Top 3 dabei. Genau. Bei mir stehen sie ja schon fest. Und das finde ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Verdacht. Bei mir jetzt? Ja. ja. Bei dir habe ich einen Verdacht. Äh, ich würde aber, wüsste aber nicht, ob es auf eins ist. Ja. Aber ich habe einen, einen großen Verdacht bei dir. Du hast so begeistert von einem Buch gesprochen, wo ich so dachte, es sei gar nicht so dein Thema. Aber du siehst dich da so... Da war, das war so ein bisschen wie ich letztes Mal über Springsteen und Obama gesprochen
1: habe. Ja. Das hast du hast wieder
0: Ja, guck mal. Und ich mache so eine Liste vorher, wenn wir uns hinsetzen. Ja. Weil wir wissen das beide nicht. Ne? Muss man vielleicht mal sagen, bei diesem Podcast, wir, wir wissen nie, was der andere vorstellt. Wir sagen nur, wir machen das. Richtig. Und diesmal müssen wir die Bücher dann so Stück für Stück immer rausrollen. Hier, Platz 3.
1: <lacht> ja. Das noch wir nichts machen. Ja, so machen. Ja, so, so wird es so laufen. Also, nächste Ausgabe die Top 3, damit ihr noch rechtzeitig vor Weihnachten richtig sehr, sehr gute Buchtes von uns bekommt und ja. äh, die Bücher dann verschenken könnt oder halt auch selber lesen. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ja. Viel Spaß mit euren Büchern. Und schöne Adventszeit. Kommt gut durch die Zeit, genau. Tschüss. Tschüss.